0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh Up, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Ciane Mello sobre o drama coreano Goblin. O episódio está com spoilers, então estejam avisados. E você pode assistir a esse, a essa, esse drama coreano e vários outros dramas é, asiáticos no serviço de streaming Viki. Então vão lá em viki.com se vocês quiserem assistir a série. Antes de vir, ouvir esse episódio. Eu acho que dá para assistir de graça. Algumas das séries. E outras você precisa pagar. E aí tem vários tipos de passes diferentes. E se eu não me engano. O Goblin está no passe mais baratinho que tem. Que é tipo 50 reais o ano. Então. é Menos de 5 reais por mês. Então. Eu acho que vale a pena. Mesmo que você só <risos> assistam a Goblin. É, não, não tá super caro, não. E o episódio de hoje ficou super comprido, mas mesmo assim eu queria, na introdução, falar um pouquinho mais. Porque, como vocês vão ouvir nesse episódio, como vocês devem ter visto em episódios anteriores, eu tenho estado bastante interessada no tema do desejo. E eu tô vendo um podcast chamado Thursday Kids, que são duas mulheres é, negras, uma inglesa e outra americana, estadunidense, né? E ambas falam sobre crushes que elas têm, então atores, pessoas por quem, é, que despertaram esse afeto nelas, né? E aí eu pensei em hoje fazer um exercício nesse sentido, falar um pouco sobre dois chodós, dois, dois crushes meus. E eu tava pensando, quando eu tava decidindo sobre quem eu ia falar, porque eu tenho muitos crushes, é... Eu escolhi essas duas pessoas e depois pensei... Nossa, mas faz todo sentido eu ter escolhido eles dois... Porque, de alguma forma, é um desejo que nasce do mesmo lugar. Então, as duas pessoas sobre quem eu vou falar hoje são o Andre Holland e a Maggie Chung. O Andre Holland é, ele ficou conhecido né, por interpretar o Kevin de Moonlight... Que não é o protagonista de Moonlight... Ele é um interesse romântico, né? Do protagonista, que é o, o, o Little, ou Chiron, ou Black. <risos> é, ele, eu, eu acho que muito da minha atração por ele tem a ver com esse personagem, né? Um personagem que se permite estar muito vulnerável, estar aberto a, a determinados sentimentos, assim, que não são normativos. E ele está muito. Parece estar muito confortável na própria pele, assim. Diferente do, do protagonista, né? Ele abre esse espaço para o Kyron é, dar vazão a esses sentimentos dele, né? E aí tem certas imagens, assim, do filme do Moonlight que, que me pegam muito. Então, o Kevin fazendo a comida, né, cubana para o Chiron e a cena né, dele do lado de fora fumando e aí tem toda aquela fumaça em volta do rosto dele e eu olhando direto para tela são imagens que que, que me vêm muita cabeça assim quando eu penso nele e é um filme que tem muitas referências ao é meu diretor favorito que é o Caroí que tem esse sentimento de possibilidade de potência do romance né não o romance concreto não o romance de fato mas esse essa hipersensibilidade que você sente quando você gosta de uma pessoa, antes de acontecer alguma coisa. E aí, isso tem muito né nesse personagem do Kevin. E ele é lindo. <risos> e ele tem uma voz maravilhosa. Então, eu lembrei dele, na verdade, porque eu tava ouvindo o podcast da New Yorker esses dias. E eles estavam falando sobre aquele, aquele projeto que... Acontece em Nova York todo ano, que chama Shakespeare in the Park, que eles apresentam peças de Shakespeare no, no Central Park de graça. Né? Mas as pessoas têm que ficar horas na fila para conseguir os ingressos e tal. Então, enfim, este ano iam fazer é, Ricardo II com Andrew Holland como Ricardo II. E uma peça com a grande maioria dos, dos atores são atores negros. E pra quem não sabe, spoiler de Ricardo II Ricardo II é deposto E outro outro, é, Eu acho que é o Henrique Henrique I, sei lá, não lembro agora é, Toma o lugar dele, né E aí tem toda uma preocupação assim de, Ah, Ricardo II vai ser deposto e, e tá sendo interpretado por um homem negro Então tipo, ia ser muito horrível Ia ser muito estranho se A pessoa que interpreta O Henrique fosse Um homem branco, né e foi muito legal que eles colocaram uma mulher negra para fazer esse personagem do, do Henrique. Mas, enfim... É... E aí, o que rolou com, com essa, essa mudança, né? Por conta da pandemia, é que eles decidiram não fazer, obviamente, o, o, o Ricardo II no, no Central Park. Então, eles decidiram fazer a peça em formato de áudio, tipo um podcast dividido em quatro, em quatro partes. Então, primeiro eu ouvi essa entrevista de, do, com o Holland, no podcast do New Yorker, e depois eu comecei a ouvir a peça. E a voz dele assim é uma coisa incrível, né? Ele é um homem do sul dos Estados Unidos, então ele tem uma cadência, um jeito de falar muito... Ela é, é lenta e ela, ao mesmo tempo, é, é musical. assim, Então, combina muito também com Shakespeare, porque Shakespeare... Tem uma parada de, do ritmo da, das palavras, né? Então, tem tudo a ver, assim, uma pessoa com, com uma cadência muito, é, muito particular, muito musical, falar as palavras, né? Do, de uma peça dele. E mesmo só ouvindo ele na, na entrevista, ele tem uma suavidade, assim, muito, <risos> muito sensual. É... Então, esse é um dos meus grandes crushes do momento, Under Holland, e a outra é uma crush eterna, é a Maggie Chung, que é o, uma grande colaboradora do Wong Kar -wai, e é aí que eu falo que eu acho que a minha atração por eles nasce no mesmo lugar, porque é, ela faz vários filmes do Wong Kar -wai em que tem é, esse, a palavra em inglês é muito boa, esse longing, né, esse, esse desejo muito profundo, muito muito melancólico, assim, por outra pessoa. E um dos grandes filmes, né, do, da Maggie Chung, o Wong wai é o Amor à Flor da Pele. E esse título em português eu acho perfeito, porque é isso, né? É a história de duas pessoas que estão desenvolvendo um amor, um desejo, um pela outra, mas que não, que esse esse amor não pode ser consumado, né? Quem não sabe, o Amor à Flor da Pele é a história... Isso passa nos anos 60, e aí são dois casais que moram, tipo, na mesma pensão. E aí o protagonista e a protagonista descobrem que os dois cônjuges deles, né? O marido e a esposa de um e do outro, estão tendo um caso. E aí eles começam a sair, e aí eles começam a encenar, tipo, como os nossos cônjuges teriam ficado juntos, né? E aí, nessas encenações, eles começam a se apaixonar. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem ficar juntos. Porque seria se rebaixar ao nível dessas duas pessoas que os magoaram tanto. Então, é esse esse movimento, assim, né? De, de quase se tocar, mas não se tocar. O que é muito, muito um carruaio que... Eu acho que que construiu boa parte das minhas noções, assim, de amor e desejo. E aí, a Maggie Chung tem... Tem essas cenas, né? Ela tá sempre usando uns paus lindos nesse filme. Ela... E ela tem umas linhas, assim, muito, muito, muito balé, assim. Ela é bem longa e longilínea. E ela tem um jeito de andar, assim, que é, é... é muito, muito. É muito elegante e, ao mesmo tempo, geralmente. É uma elegância meio de gato, assim, é uma elegância é, sensual mesmo. E, enfim, e, e ela aparece em outros filmes dele. Eu, eu lembro muito dela também no Cinzas do Passado, que ela é essa personagem que casa com uma pessoa apaixonada por outro, porque a outra pessoa nunca conseguiu falar o que ela queria, nunca conseguiu agir sobre seus próprios desejos. Então, eu acho que ah, é coisas para levar para terapia, né esses, esses, esses afetos que surgem porque eles não podem ser consumados <risos> é algo aparentemente que tem voltado é... mas é isso <risos> é... esses são os dois crushes que eu queria compartilhar com vocês e a... ao longo desse próximo episódio eu vou falar sobre outros crushes com a Ciane e... e sobre desejo enfim, espero que vocês curtam esse episódio e aqui hoje no Mesh Up estamos de volta com a Ciane Melo, que veio aqui. Nossa, já vai fazer um ano, eu acho, já, ou mais. Ah. Pra falar sobre. Ela falou, a gente falou da outra vez sobre o Gran Cabaré Demenzial, da Verônica Stigger, e hoje estamos aqui sobre uma coisa muito diferente.
1: <risos> sobre uma, <risos> uma coisa incrível. <risos>
0: O drama Goblin, é, na verdade o, o título oficial em inglês ficou Guardian the Lonely and Great God Mas ninguém chama de Guardian, todo mundo fala Goblin Foi criado pelo estúdio Dragon e passava na, no, no canal TVN E foi escrito pela roteirista Kim An-Suk E a Ciane, nossa convidada de hoje, é a host do podcast Mulheres que Escrevem ela é uma das integrantes do projeto Mulheres que Escrevem ela é escritora ela é pesquisadora, ela é incrível e fala oi <risos> você tem alguma coisa para acrescentar? Tem popeira e dorameira
1: agora. É, Pois é, eu tava pensando hoje mesmo em, em editar a minha bio. <risos> que é assim que a gente se define, né? Porque lá tava tá falando que eu sou militante da coisa do cu. Isso você não falou, Glennis? Mas eu acho que eu vou, eu vou, eu vou mudar para é, doutoranda em Jay hope Que é um dos membros do BTS. <risos> então eu, tô, eu cheguei nesse nível. As pessoas pediam que ele lá... É, curta aqui, fala uma coisa que vem à sua cabeça quando você lembra de mim e várias pessoas colocaram K-pop, então... Eu coloquei também. Acho que o <risos> meu branding tá, fazendo, tá dando certo.
0: É muito louco, assim, porque a última vez que você veio, a gente falou de uma coisa tão diferente.
1: É verdade, né? Mas, mas isso é a vida do um geminiano em quarentena. Você não <risos> sabe por que caminhos ele vai andar. Você é a menina do Her Private
0: Life, que parte do tempo é curadora de arte, outra parte do tempo ela é uma, uma fã de, de, de uma banda de K-pop. E tem que esconder essa
1: parte da vida dela. É, eu tô falhando na parte de esconder, é.
0: Não, maravilhosa, não tem nada que esconder. Aliás, eu achei ótimo, porque aí agora você pode, pode vir pra, pra conversar comigo sobre o que talvez seja... Um dos meus doramas favoritos Que é Goblin Ah, eu tenho que falar também sobre a minha jornada Pelos doramas, porque eu acho que as pessoas Os ouvintes talvez tenham acompanhado Um pouco, porque a primeira vez Que eu falei de doramas aqui Foi por conta Da, da convidada que pediu para eu assistir Age of Youth é, Hello My Twenties, que tem na Netflix E foi meio que O primeiro K-drama que eu assisti Então eu não estava ainda imersa No mundo E eu ainda tava muito cética Em relação a muitas coisas do mundo dos doramas Porque eu sentia Que era muito, muito comercial E que tinha muitas coisas muito tóxicas Eu tinha visto um dorama Antes do Hello My Twenties Que era muito machista E aí eu tinha ficado Assim, meio assustada E aí eu não tava muito interessada Mas depois do, do Hello My Twenties Eu assisti o Something in the Rain E Something in the Rain me destruiu, tipo, eu tive uma crise existencial gigantesca por conta desse dorama e depois disso eu entrei nessa toca de coelho
1: e, e não sai mais, eu assisti
0: <risos> muitos doramas sim, Desde
1: então é, eu acho que essa impressão que tu tinha dos doramas acho que é uma impressão válida assim para alguns do gênero, né eu acho que tem sim. vários ainda que a gente poderia é, definir sim. dessa forma é, mas é
0: a mesma coisa que falar que Hollywood inteira é do mesmo jeito, ou o cinema brasileiro é todo do mesmo jeito. É pegar algumas das obras mais, mais superficiais, né? E colocar como um rótulo, né? Tipo, como se exemplificasse todo o um mundo, assim, né? O que é problemático por si só. Não que não tenham dramas muito, muito problemáticos. Mas é, existe muita coisa boa também. E inclusive, uma das questões que eu tava até vendo aqui é esse Dorama, especificamente o Goblin, é, é escrito por uma roteirista, né? 90% dos roteiristas de Doramas são mulheres. E eu acho que isso é bem interessante, assim, porque caem algumas coisas que eu queria conversar com você. Mas, antes de a gente entrar mais, um pouco mais no Goblin em si, você quer falar um pouquinho sobre como foi a sua jornada com os doramas?
1: Sim. Bom, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar em, em dorama, drama, é, foi uma amiga, ela me apresentou, assim, ela tava numa fase K-popera, <risos> e aí ela me apresentou tanto o K-pop quanto o, os dramas, que ela tava assistindo bastante. E aí eu vi, eu assisti por tabela, que eu tava hospedada na casa dela, quando eu fui fazer até a minha seleção do doutorado. E aí eu assisti um pouco com ela, mas eu acho que ela tava assistindo um, um drama que nem era tão legal, assim, eu acho que nem ela tava curtindo. Então eu só fiquei com, com essa coisa na cabeça de que existiam essas séries, né, que na verdade eu chamava de novelinha. É, umas novelas é, coreanas, japonesas, chinesas, e que elas eram assim muito puras, <risos> muito inocentes. Porque eu lembro que esse primeiro, que a minha amiga estava assistindo, eu realmente não sei o nome. Tinha uma cena que o personagem masculino tocava na mão da, da personagem feminina e havia uma comoção, assim. E, e isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque pra gente é muito estranho, né? Essa coisa do toque, né? O toque ser algo que vai congelar a cena, vai ter um, um olhar surpreso. Mas, mas depois
0: dessa pandemia a gente vai ver se o toque não vai estar desse jeito pra gente também.
1: É, mas, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco fascinada. Glennis, desde essa época assim, de, em como aquelas pessoas conseguiam construir a narrativa daquele jeito e ela pegar pessoas como a minha amiga que tava ali completamente comprando e eu que peguei o negócio andando assim, na, naquela cena eu entendi que aquilo era muito importante <risos> e eu fiquei assim caramba, a gente fica nervoso, a gente fica feliz com um, uma pegada de mão como as pessoas conseguiram fazer isso? Então, eu já tinha esse fascínio. Mas só agora, esse, nessa pandemia, né? Eu já me aproximando do K-pop também. Tava ouvindo bastante, vendo bastante clipe. E aí, eu descobri que um dos cantores que eu gostava tinha feito trilha <risos> para um drama. E é, que tava na Netflix. <risos> aí, eu falei, ''Ah, tá aqui na Netflix.'' Peguei e obriguei a minha mãe a assistir junto comigo. Ainda foi uma jornada <risos> dupla. dupla. Pois é, e aí no começo ela teve muito mais resistência que eu, assim, da língua. De achar estranho, né, assistir coisa em, em uma língua oriental que a gente não, não ouve praticamente. E no começo parece que é até mais difícil ler, assim. Não sei se <risos> a gente cria umas dificuldades, né, pra coisa... É, mas depois desse, a gente não parou de ver. Eu acho que eu não assisti mais nada ocidental desde março. <risos> Ai, maravilhoso.
0: E é ótimo que você foi nessa jornada com sua mãe, porque eu acabei também trazendo minha mãe pro mundo dos doramas. Era uma, uma das coisas que a gente conseguia ver juntos, assim, porque... Ela gosta muito de novela e eu já não gosto tanto de novela, assim. Eu tenho dificuldade... Não é que eu não gosto de novela, mas eu tenho dificuldade de acompanhar porque são muitos episódios. E aí, se eu perco um, eu fico irritada e eu quero saber de tudo o que aconteceu. Então, <risos> as séries coreanas com 16 episódios, que dá, que dá pra gente sentar assim, Mas elas né?
1: são longuíssimas também, se tu parar pra pensar. São, né? É.
0: Mas é, mas é isso, é, foi, foi legal encontrar um lugar em comum com a minha mãe. E tem isso, do romance, isso é muito puro.
1: É, eu acho que pra mim a convivência aqui nesse isolamento foi fundamental. Assim, a gente encontrou algo que nos unia ali, nos motivava. E aí, bola pra frente. Mas ela tá muito mais engajada que eu. Enquanto eu, a gente grava isso aqui, ela provavelmente tá ali assistindo Dorama. Meu Deus. Sem áudio, pra eu não saber que ela tá assistindo Dorama. <risos> Ai, meu Deus, muito bom.
0: Então, o Goblin conta a história desse guerreiro que na... eu, eu não lembro qual era o nome da, da época, eu acho que eles falam que é Joseon. Nessa era, ele era um guerreiro do reino desse rei chamado Ubin, E ele, por algum motivo, ele é considerado um traidor. E nisso de ele ser considerado um traidor, ele tem que ser morto e ele, ele desafia o rei nesse, nesse momento, e aí ele acaba causando a morte de muitas outras pessoas também. E por conta disso, por, pelo fato de ele ser muito amado pelos servos dele, então eles ficam pedindo constantemente pra ele voltar, e ele volta, mas ele volta com uma maldição, porque tinha muito, sangue de muitas pessoas na espada dele. E essa maldição é ser imortal, até que ele encontre a noiva dele, que é a única pessoa que pode tirar essa espada fantasmagórica, né? que ninguém pode ver. E quando essa espada for tirada, ele pode finalmente morrer e descansar. E o grande castigo né, é ele ver todas as pessoas que ele ama, que ele se importa ao longo dos séculos, morrendo, indo embora, né? e, e, se, e ter que se lembrar de todas essas pessoas com, com muita clareza. E essa é a premissa, e aí a história a maior parte da história se passa no século 21 já, que é quando ele encontra essa jovem, que é possivelmente a noiva dele.
1: Sim. Eu gosto de Goblin porque a história, assim, a premissa já te diz duas coisas. Um, que é um romance <risos> que ele vai encontrar alguém e ele vai se apaixonar. E dois, que eles não vão ficar juntos. Então tu já tá, tu já tá querendo e sofrendo por antecipação. Mas enfim, eles tem que resolver essas coisas aí, se apaixonar e o se apaixonarem e a morte dele, né?
0: Sim, não adianta só encontrar a noiva, né? Porque se eles não tiverem apaixonados, não vai ser um problema tirar a espada. O negócio é que eles precisam se apaixonar para ela ser capaz de tirar a espada também. Sim. Mas então, muitos motivos pelos quais eu queria falar sobre essa série com você. Você está aqui de volta. Como eu falei na introdução, você é uma escritora. Mas não só uma escritora, você é uma escritora de literatura erótica também. E inclusive tem um dos melhores títulos de, de romances de todos os tempos para mim. Que é Digo Teão, para todos que me fodem bem. E, e eu considero você uma pessoa que eu realmente me interesso em saber as opiniões... E o que você pensa sobre desejo e como você constrói a ideia de desejo quando você tá escrevendo. E eu sinto que os dramas coreanos, eles têm isso em comum, né? Não só eles são escritos por mulheres, mas eles têm muito desse olhar porque as mulheres querem, de alguma forma. E eu acho que nisso ele é muito bem sucedido, de, de criar esses personagens, essas situações que deixam a gente tão engajado, assim, né? Eu acho que não é à toa que... Você com a sua mãe, eu com a minha mãe, tem tantas é, mulheres que ficam muito, muito obcecados por essas séries e assim...
1: É de diferentes idades, né amiga?
0: é, de diferentes gerações assim e eu fiquei... E, e é o que você falou da construção da narrativa que deixa a gente querendo muito saber o que vai acontecer e mesmo que culturalmente seja diferente pra gente essa questão do toque a gente entende como aquilo é importante na cultura deles porque é, eles desenvolvem de uma forma a deixar a gente muito assim muito sensível a todas as coisas e esse, essa série específica eu acho que foi, foi um marco pra mim, porque todo mundo falava dessa série, né, quando eu comecei a entrar no mundo dos doramas, todo mundo falava de Goblin, Goblin é o Goblin, é a melhor de todas não sei o que, e eu ficava tipo, meio assim porque todas as séries que eu gosto as minhas favoritas, que são Hello My Twenties, Something in the Rain é, Porque Essa é a Minha Primeira Vida são todas séries que de alguma forma fogem um pouco uma narrativa mais comum dos, dos romances. Até esses romances de revista, né, que tem essa ideia do, do homem rico que vai salvar essa, essa moça pobre. Tem diferença de idade. Tem todas essas questões que me afastam. Então, a maioria das séries que eu gosto as pessoas não têm dinheiro. Uhum. Elas não estão num relacionamento que é considerado normal dentro dos padrões. O Hello, My Twenties é uma das poucas séries que eu vi do, dos K-dramas que é centrado em várias mulheres e não é tanto centrado no romance, mais no relacionamento entre elas. O Something in the Rain tem a questão da mulher ser mais velha, de nenhum dos dois terem dinheiro, de, enfim. O Porque Essa é a Minha Primeira Vida também tem toda uma questão ali. São três relacionamentos que a gente vê sendo construídos ao longo da série. Todos eles... São de uma forma, e, e a grande tese da série, né, é que existem diferentes formas de se relacionar, e o, o, o importante é você, junto com o seu parceiro ou sua parceira, encontrar essa forma que funciona pra vocês. Então, eu acho que todas as séries que eu gosto fogem a, a determinados padrões, assim. E Goblin meio que traz muitas das coisas que eu não gosto. <risos> Tipo, de, de, sei lá, crepúsculo Sabe? Que é tipo Essa ideia de, de um romance Imortal Essa ideia de diferença de idade O cara que tem muito dinheiro E todas essas coisas E eu fiquei tipo, são todas coisas que me incomodam E que logo no início da série Eu tava tipo, inh". Não gosto. Mas depois me envolveu tanto que eu fico, tipo, que agora é tipo uma das minhas séries favoritas. E eu sou apaixonada pelo Goblin e pelo Ceifador, que é outro personagem muito importante também.
1: É, aliás, a gente precisa falar disso.
0: Mas enfim, eu acho que eu falei muita coisa é, Desejo feminino, literatura erótica é, com... Esse, Essa série tá dentro do padrão de muitas formas Mas mesmo assim ela tem algo além E eu queria ouvir sua opinião sobre todas
1: essas coisas Amiga, eu vou pedir perdão para viajar um pouquinho aqui Pode viajar o
0: quanto você quiser
1: então, é, Eu acho que foi muito bom pra mim ter descoberto esse mundo dos dramas esse ano Porque desde o ano passado eu tinha começado a pensar Inclusive eu dei um curso que se chamava é, Escrita Erótica Não Convencional uhum. E aí eu sempre falava assim, gente, mas o não convencional que eu tô falando Não é tipo, ah, sexo com um cachorro, sexo com um cavalo e tal só citei isofilia, né? mas enfim é que esse é um exemplo bom porque isso de certa forma é uma convenção no gênero assim, tem um, tem um bocado de livro do século XVII que você vai encontrar em algum momento um, um cachorrinho ali que vai dar uma lambida ou <risos> vai ter um jumentinho que vai aparecer, então tem coisas absurdas é, no, no gênero erótico enfim, não vou me deter muito nisso, mas só pra falar que não é porque as pessoas são doidas, depravadas, mas é porque, em determinada medida, eles têm um ponto, eles querem criticar certas coisas, e às vezes eles usam essas figuras absurdas pra, enfim, mostrar isso, né? Mas então, o convencional não erótico, o que que ele é? Ele não, não, acho que não diz respeito a uma moral, né? A transgressão de uma moral. Aí eu falei, pra mim, o não convencional no erótico é, por exemplo, o que eu tento fazer com o meu livro, o Digo Te Amo, que é, ah, eu vou pensar o, o erotismo do ponto de vista de uma mulher e que, às vezes, é um ponto de vista de, tipo, não gozei, não tô gozando, não tô ficando <risos> úmida. Então, aí as, tem muita gente que me fala, ah, mas isso aí não é erótico. Mas, assim, é. Mas é. Isso não é só não é convencional, assim, pro, pro gênero. E aí, quando eu tava pensando esse curso também, eu comecei a pensar um erotismo sem sexo. E aí eu fiquei, vamos pensar um erotismo sem sexo. É, e no, no cinema, eu acho que tem muitos diretores e roteiristas que pensam isso já muito bem. Tem uns filmes que eu vi que, que a Sinopse falava, ah, ele tem, tem várias coisas eróticas e tal, e quando eu ia ver, tinha vários closes de gente comendo fruta. E eu... <risos> E eu ficava, cara, realmente, isso é muito erótico. Então, eu acho que, acho que o cinema, ele já extrapola bastante essa coisa do, do erotismo, né? E aí, eu pegava alguns textos, é, que eu, enfim, o Machado de Assis, por exemplo, da Missa do Galo. Sim, que, nossa! Que já é bem conhecido, nossa, mas assim... Esse,
0: esse conto, né, da noitava série depois analisando com o professor e o professor explicando porque aquilo era extremamente erótico
1: não, <risos> não é muito eu, eu te recomendo a reler ele agora, porque assim é, é belíssimo é, é, é incrível, e pra mim ele tem essa vibe drama <risos> ele tem muito é, pra mim eles tem têm um, uma coisa em comum ali de como eles constroem a atmosfera
0: com certeza, faz sentido
1: é? <risos> então, o, o drama pra mim veio nesse momento que eu tipo eu já tava com isso na cabeça, mas eu nunca tinha desenvolvido. Isso ficou ali. Ficou, nossa, queria algum dia parar pra pensar nisso. E aí eu me vi nessa situação agora, completamente imersa nesse universo oriental, né, dos dramas. E eu fiquei me perguntando, isso aqui é uma negação do meu desejo, da forma como eu encarava o erotismo? O que, que isso diz sobre mim, né, assim, pessoalmente? E aí, a, a, eu inclusive levo isso pra análise, já falei muito de drama na análise. <risos> Eu, eu, eu assisti Pousando no Amor, assim, foi um dos primeiros, assim, na Sim, minha... Sim, que
0: é com a... Ai, ah, eu amo a atriz. Com o Yubi e
1: com a... Ai, ah, esqueci o nome dela. E né? Sim, Sim. Sim. Bom, eu não É de Something in the Rain.
0: É, né? justamente, é por conta de... Cara, eu fiquei... Esse drama me quebrou, assim. <risos> e foi engraçado, é engraçado você falar todas essas coisas, porque... Eu acho que Something in the Rain me deixou muito... <risos> sexualmente frustrada. <risos> tipo, porque os dramas, eu acho que eles têm muito essa função de deixar a gente pronta pro encontro, assim, né? Então, tem essa parada da antecipação. É a preliminar, assim, <risos> muito sentido. É a
1: preliminar, é. É uma, <risos> é uma grande preliminar.
0: É, é o que lubrifica, assim. Tem muitos anos que eu não escrevia fanfiction, e depois de ler Something in the Rain, eu escrevi minha, é, minha primeira fanfic em anos, e foi uma fanfic erótica, foi minha primeira fanfic erótica da
1: minha vida. Isso é muito bonito, né amiga? Eu, eu pensando nessas coisas, é, no, no meu caso, Pousando no Amor, foi uma série assim, que eu olhava e eu falava, eu não gosto de nada do que essa série fala. Sim, inclusive eu não
0: gosto muito de fazer o nome apesar de uma matriz.
1: É, não, eu falo eu não gosto dessa ideia de pessoas que se encontraram uma vez, se reencontram nesse tipo de amor. Aí eu falei, isso aí, isso aí não, não, não me vende, não me vende. E, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei órfã. Quando acabou, eu fiquei assim, numa tristeza. E aí, eu falando sobre isso com amigas e tal. E aí, eu, eu comecei a pensar no, numa ideia do erotismo da privação. Uhum, Né, uhum. <risos> amiga? Eu acho um pouco que ele já tá... <risos> Eu acho que tem, tem primeiro uma coisa deles mesmo, assim, de, de, de sacarem que a ausência da do contato ou até do, do ato sexual ele vai gerando uma tensão, né? Eu acho que eles sabem brincar com essa tensão que que vai gerar na gente. E Eu adoro
0: quando eles falam sobre isso explicitamente tipo, o porque Essa é a Minha Primeira Vida, eu comecei achando que ia ser super puro, porque a menina, a protagonista, tem medo de sexo, uma parada assim. E é muito bom ver quando ela tem os desejos sexuais dela despertos. Eu vou acabar falando muito de porque Essa é a Minha Primeira Vida, porque eu amo, mas é uma das poucas séries que tem uma personagem muito sexualmente aberta, que é a, uma das melhores amigas da protagonista, e que é, tipo, abertamente feminista, assim, uma mulher de carreira, enfim, mas... Continua.
1: Não, só pra, só pra falar um pouquinho, a gente tá, tá rodando em várias, né, mas, mas eu realmente concordo contigo que o Because This Is My First Life, né, porque essa primeira é primeira vida, ele tem essa personagem diferente, que é uma personagem que ela, o desejo dela é muito mais explícito, dela mesmo, né, ela, ela é uma personagem que nunca beijou na boca, Sim. e ela passa a ser uma personagem que fica esperando o cara entrar no quarto Sim. dela. Eu, isso daí tem pouquíssimos assim. Em geral, a, a, o casal se beija e aí o cara fica lá tipo vamos um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais. É, então eu, eu gosto, de, eu gosto muito desse desse drama e dessa personagem. Acho que é realmente diferente. Sim,
0: eu amo. Inclusive o nosso editor Ícaro, está reassistindo porque essa é a primeira vida porque esse é o drama favorito dele. Vou deixar esse esse comentário.
1: Eu acho que, no, vamos trazendo pro Goblin, o Goblin, ele tem uma questão de idade, né, que, que eles levam bastante a sério, e até porque eles têm uma maioridade diferente da Sim. gente. E aí, é, tanto que o beijo que acontece entre o, o Goblin e a noiva, ele só acontece depois que ela completa 20 anos, que é, a, eu acho, que é a maioridade tem lá. Tem um o né? primeiro
0: momento que, que ela o beija, mas ele claramente não beija de volta. Inclusive, nesse primeiro momento assim, do relacionamento deles, é, é bem assexuado, né? É tipo. É, rola um romance, mas é muito sem intenção sexual. É muito óbvio, assim. E tem claramente uma questão de idade. Né? não por conta da atriz, porque a atriz já tinha 25 anos quando ela fez a série mas por conta da, da personagem tem um time timeskip né? e aí no começo da série ela tem 19 e aí depois do time skip ela tem 29 então eles escolheram uma, uma atriz bem na metade dessa idade ela tinha 25 anos para poder fazer essas duas idades dá para ver muito bem a diferença né? do que eles permitem em termos de tensão sexual entre os dois personagens, nesses dois momentos, assim. O que é muito interessante.
1: E ao mesmo tempo, eu acho que no, no início, como é uma coisa dada, assim, esta é a noiva do Duende, eu acho que tem um pouco menos dessa tensão do se aquele casal vai acontecer. Uhum. Eu acho que a gente já sabia um pouco do que ia acontecer, então fica um pouco mais neutralizada aí essa nossa expectativa, né? E tem muito isso, a gente quando ela fica mais velha Eu acho que dá para perceber Que também é uma jogada deles Narrativamente, uhum. né De botar esse casal mais assim Sem nenhuma tensão Botar um, um casal Sim. amigo
0: e Eu acho que foi genial eles colocarem um segundo casal Que tinha muito essa tensão de Vai acontecer ou não vai acontecer né Que é o ceifador E a dona do restaurante de frango frito A Sunny <risos> porque inclusive da primeira vez que eu assisti eu tava só investida neles porque eu tinha todas essas questões morais mesmo, que me impediam de embarcar completamente na história do doende e da noiva dele, por conta da diferença de idade. E aí depois que tem o timeskip, a gente descobre tudo isso, as duas outras vezes que eu assisti, eu tava muito investida na história deles também. <risos> ai, eu, tipo, eu já não tinha mais essa questão, de, tipo, ai, eles tão, tem uma diferença de idade muito grande sendo é a ai meu Deus. E é muito louco Sim, isso, como né? <risos> tipo pra mim realmente é importante eu estar moralmente de boa com aquela situação, pra eu poder me permitir <risos> Ficar investido no, numa
1: relação. Assim. Sim, eu acho que eu abstraí muito fácil a idade do Duende Primeiro, por conta de uma coisa de tipo, eles estão destinados. Uhum. E o segundo, porque não é tipo, ele não tinha 50 anos, ele tinha 900 anos. <risos> então era um referencial muito difícil. Assim. Ele nunca encontrava alguém com uma idade compatível. Aí eu acho que eu abstraí um pouco pela fantasia. Eu não, não tinha tantos problemas, mas é, quando tem essa virada a gente percebe, né? Que pra eles ainda era um problema.
0: Sim, pra mim também. E eles
1: resolveram. <risos> Olha só. Mas o, o, uma coisa que me chamou muita atenção e eu até achei interessante que todas as vezes que eu comentei Goblin no Twitter, eu tava falando dele com o ceifador. E aí uma amiga respondeu falando... Ninguém tira da minha cabeça que eles são um verdadeiro casal da história.
0: E, <risos> em vários sentidos, eles, eles são, né? É uma, é uma história sobre eles dois também, sobre... É uma história sobre destino, né? E, definitivamente, o que começou essa história foi a relação deles dois. Acho que a gente pode dar o um spoiler aqui agora, de que o ceifador, a gente descobre que ele foi, era o rei que tinha, que tinha mandado matar o duende. Que... Era casado com a irmã do doente, tá? Ele também era o cunhado do doente. E ele causou a morte do doente e da esposa. Então, eles estavam bem <risos> emaranhados aí nessa história desde o princípio. Eu acho que é, é a história deles que dá, dá início, assim, a todo, toda essa tragédia.
1: É. E como o ceifador também é uma outra entidade, né? Ele não é um humano. Ele e o Goblin eles acabam sendo tipo um par, um par do outro, assim, de é, eles têm consciência de que a noiva do Duende pode passar, a, a Sunny pode passar, todo mundo vai passar, uhum. né? Inclusive várias vidas, e eles vão continuar sozinhos. Então eles meio que se unem nessa solidão aí Sim. e se encontram aí. Encontram inclusive a redenção deles dois, nessa amizade também
0: sim, é verdade ah.
1: e eles são bem íntimos de casaco juntos, então Ai,
0: sim é... E... é
1: uma ótima amizade
0: <risos> nossa, e uma coisa que eu queria muito falar é sobre, sobre esses dois personagens também, sobre toda a questão que a gente tá falando de desejo feminino eu sinto que os dois, eles são tão, são tão atraentes muito, muito, muito atraentes e os dois são, são atores bonitos, altos e tal, mas vai muito além disso, porque tem, eu acho que eu vi vários dramas e todos os, os personagens masculinos são sempre muito bonitos e tal, mas nunca é só uma questão de beleza só de beleza física, né e eu acho que esse drama em específico traz várias coisas, assim, que deixam o ceifador e o duende muito, muito desejáveis, assim.
1: Me diz aí, se tivesse que escolher um, Glenn, aí tu explica o porquê.
0: Então, tem essa, toda essa questão de que a primeira vez que eu assisti, eu tava com o pé atrás com a questão do, do duende com a, com a noiva, então eu fiquei muito mais investida na história do, do ceifador e da Sunny. E aí depois eu assisti, inclusive, outro drama Que eles ficam juntos, que é o Touch, Touch Your Heart Que é uma gracinha Que é completamente obcecada pelo Lidon pelo, é, Luke Fui assistir vídeo de reality show que ele apareceu Obcecada E, eu, e eu, eu acho que eu gosto de homens fofinhos, assim E o personagem é muito fofinho Ele tem um jeito muito fofinho, assim e ele tem essa coisa do trágico. Mas das duas últimas vezes que eu assisti Goblin, que eu já não tinha mais... Eu não tava mais tão cabreira com o doende eu acho ele muito, muito, muito charmoso. É absurdo. É, e ele consegue trazer coisas... elementos muito distintos, assim, pro personagem que deixam ele irresistível. Ele tem uma melancolia. Eu acho que os dois personagens têm uma melancolia, né? Mas eu acho que a gente acaba vendo o, o, o doente por mais tempo, assim. E volta pra, pra essa questão do nome, né? Do, do título da série: o, o Grande e Solitário Deus. Então tem essa questão dessa solidão eterna que ele tem, esse, ele tem um, um olhar muito triste mas eles têm momentos muito bestas, que eles são muito muito bobinhos, toscos e tipo <risos> e muitas vezes é, e, e é nessa vontade de parecer muito atraente, muito charmoso que eles são mais bestas e eles ficam mais atraentes ainda
1: sim, olha, eu concordo contigo o, eu, eu amo o Gongyo é, eu amo ele desde Coffee Prince que,
0: que tu eu tô tá assistindo,
1: assistindo agora e, e, e eu acho que, enfim já, isso já me deixa um pouco tendenciosa porque ele sempre tem os personagens surpreendentes, mas eu, eu também acho que se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o ceifador porque ele é muito fofo ele é ele tipo é muito fofo. uma pessoa que não sabe lidar com nada
0: sim, é, é, é um tipo de humor bem, muito besta que eu gosto que é tipo, tipo Thor, no, no filme do Thor, que ele chega na terra e ele não sabe os costumes dos terraques e é... O ceifador tem um pouco disso, né? Tipo... Sim,
1: e ele fica se fazendo de durão, de frio, né? E tal. E, só que ele é o mais, assim, o mais fofo, o mais emotivo até. Ele, Sim, ele, ele
0: chora.
1: Homens é, é que, um que choram, nível, gente. né? Que as pessoas estão sentindo, tipo, ah, o que que, que, que ela tá preocupada? Ou ele não mente, as pessoas procuram ele pra conversar, então eu acho que realmente, pegaram um homem lindo e botaram coisas muito boas. E aí ele fica mais lindo.
0: Eu acho que fisicamente, aquela coisa, né? Eu acho que a atração vem de muitos lugares, e se eu fosse colocar só, tipo, a cara dos dois um do lado do outro, eu acho que o ceifador ele é mais esteticamente correto, assim, Sim. ele é lindo lindo, lindo, e o Gong Yu, ele tem um dente torto ele tem um olho mais fechado que o outro às vezes, mas eu acho todas essas falhas muito charmosas eu acho que por isso, de a gente entrar em contato com tantas coisas dele, assim, não sei, eu não sei quem escolher, eu amo os dois eu acho que depende do momento. Na, na primeira vez que eu assisti Goblin, eu teria falado o, o Ceifador, e agora eu acho que eu tô falando Goblin, mas isso pode mudar, enfim.
1: Goblin é realmente uma reunião de homens perfeitos. Sim. É uma apelação. Tem, eu acho
0: que todos os personagens dessa série têm essa coisa que é o que eu acho que me cativou. Acabou que foi o que me cativou nessa série que por muitos motivos, é, não era algo que entraria, assim, no, no meu gosto. Que é essa melancolia de todos os personagens. Isso me pega muito. Que nem você falou, né? Não tem tanto atenção do... Será que eles vão ficar juntos? Porque a gente sabe que vai ser uma história trágica, desde o início. É justamente o contrário. essa melancolia de saber que não é possível ter um final perfeito. Talvez seja por isso que, a princípio, eu meio que sei lá, associei com o Crepúsculo por conta de todas essas coisas. O cara é lindo, ele é rico, ele pode ir pra onde ele quiser, a hora que ele quiser, ele é mágico, ele é forte, ele faz todas as coisas. E Crepúsculo, eu acho que teria sido melhor se tivesse tido um final trágico, se não tivesse entregado todas as coisas, porque aí fica só
1: uh... <risos> Sabe? É é? É o do final feliz, feliz... <risos> Eu sou aquela que fica esperando sempre uma resolução boa. Eu fico, não. É, mas, mas tem uma eu...
0: resolução boa, mas eu acho que eu gosto muito da cena que eles estão conversando. Eles estão no Canadá. E aí ela, ele pergunta, é tipo, como é que é que ele fala? Eu tô na dúvida agora.
1: Eu acho que ele pergunta o que, que pode, o que dura mais, né? Uma tristeza. ou Uma tristeza. Um amor ou um amor, uma tristeza. É. Aí
0: ela fala um amor triste. Sim. E é, é só o amor triste essa série. E... Sim,
1: é verdade.
0: E ela encontra bem um lugarzinho assim no seu coração que estava vazio e enche, assim, de melancolia, assim, né? É aquela parada do divertidamente, né? Aquela felicidade. É, aquela felicidade triste, <risos> aquela tristeza feliz, sabe? Eu gosto muito.
1: Tava pensando aqui, é, logo que eu comecei a assistir os dramas. A primeira coisa que eu lembrei foi de um texto da Ana Vitória, que eu sei que já é presença carimbada aqui no mashup, é, que era ela falando sobre comédias românticas, o, o quanto ela gostava né? E, e o quanto parecia ser um gênero em falta, assim, tinha uma certa falta depois da década de 90, ela, ela sentia um pouco órfão disso. E eu acho que os dramas, eles dão isso pra gente, assim, eu me senti muito contemplada, sabe, assistindo e pensando assim, nossa, eu, eu reencontrei esse lugar aqui da comédia romântica. E eu acho que eles sempre usam umas coisas muito, uns, uns pacotinhos, assim, que, cara, funcionam muito bem, eu fico chocada. Por exemplo, estava falando, é uma história, Goblin é sobre destino. Então tem muito essa coisa do, do destino, né? E eu fico me perguntando o quanto a gente ainda é, é movido e é mobilizado por algumas dessas histórias. Por exemplo, o, o amigo-irmão que depois se descobre um amor. Isso tem em, em muitos dramas. Sim!
0: Mas eu, eu concordo completamente. Eu amo Harry Sally, eu amo Sintonia do Amor, amo todas essas comédias românticas dos anos 90. Nor Ephra, é uma inspiração mas eu sinto primeiro, eu acho que teve esse momento de, de descendência assim né, do, do gênero da comédia romântica primeiro porque ficou hiper saturado que eu espero que é o que aconteça também com os filmes de heróis, porque eu não aguento mais mas eu acho que não necessariamente é uma coisa ruim, sabe, é, é isso tipo tem suas fases, vai e volta e eu acho que os dramas certamente estão nesse lugar agora mas eu acho que eu acho que já falei desse filme algumas vezes no podcast, mas tem um filme da Netflix que chama Um Príncipe de Natal você hum, já não viu? Não. é um filme de Natal que é uma moça que quer ser jornalista e aí ela vai pra, sei lá eu não lembro da história direito, é cheio de temas genéricos é tão tão sem alma o negócio que, tipo, você sente que foi escrito por um computador, assim, fez os algoritmos e fez esse filme, essa comédia romântica com o Príncipe e Natal. Foi uma parada que eu assisti e me deixou vazia, me deixou seca. <risos> eu fiquei, tipo, triste vendo esse filme. E, ao mesmo tempo, rindo, né? Foi divertido ver coisas muito ruins, às vezes. E era, tipo, sei lá, a mulher que ia ser jornalista e, aparecia, e tinha as capas da revista no lugar onde ela trabalhava, assim, e aí tinha... Revista feminina o nome da revista, saca? É esse nível de genérico. O nome do, do país do príncipe era tipo Aldôvia, que parece Genóvia, de, de Era Princesa, sabe? Sim. E aí eu acho, que, eu acho que é uma arte muito grande que muitas de, dos doramas conseguem, é conseguir conciliar esses clichês, essas construções que a gente já conhece, e ainda dar originalidade e esse sentido de... Eu quero ver essa história acontecer de novo, sabe? Eu acho que é uma arte muito grande também. E eu gosto
1: muito. Quando, quando é bem feito, quando consegue acontecer. Eu acho que logo tem isso. Eu acho que nesse texto da, da Ana Vitória, eu acho que era tipo, uma defesa apaixonada das comédias românticas. Ela falava de uma mágica. De dar ter uma, uma mágica nas coisas banais eu acho que no caso de Goblin não é nem nas coisas banais mas, mas eu acho que as coisas banais ali elas mobilizam muito a gente até mais do que os grandes momentos né? mas tem essa mágica, acho que é por isso que eu fico tão encantada com, com o que eu tenho assistido ultimamente porque eu sinto isso e, e, e eu acho que fazia algum tempo que, que eu não sentia Claro que, eu acho que mais recentemente, a gente está engajado em outros tipos de consumo de audiovisual, né? Por exemplo, Fleabag, <risos> é, Girls, eu assisti Girls também, é, Crazy Ex-Girlfriend. Então, é, são histórias diferentes, né? Me, me falam coisas diferentes sobre mulheres, sobre o amor, é, mas eu acho muito confortável que tenha esse espaço da ilusão que não é perfeito, né, como tu tava falando, que tem essa melancolia aí em Goblin, é, então nunca é um espaço perfeito, nunca é sem conflito, mas ele tá ali como um espacinho pra gente se sentir perdidamente apaixonada durante 16 horas.
0: No caso de Goblin é mais ainda, porque tem uns episódios é de uma hora e meia, puta que pariu.
1: Isso é uma hora e meia. Então, na verdade, o meu plano é aprender a escrever autismo como os roteiristas de drama. Eu queria muito.
0: <risos> Sim, quando tem cena de sexo nos doramas, é uma coisa tão rara que transforma, tipo, num... É sempre um super momento, sim.
1: assim. Eu faço review de, de drama falando, esse tem beijão, esse tem beijo na parede, nossa, beijo na parede. Nossa,
0: a cena de... que aconteceu com a secretária Kim, eu não sei se é essa tradição. Sim, sim. É, nossa, é uma das melhores cenas, inclusive volta também para a questão do, do olhar da, da espectadora, né, da mulher espectadora sendo colocada como a principal consumidora desse produto e eu acho que isso não é uma coisa nova, né a gente tem aí, desde de Hollywood clássica, já tinha filmes que eram feitos pra apelar ao olhar feminino assim, as, as mulheres, mas tem toda uma questão aí, de, tipo, o que, que os homens acham que as mulheres querem, os homens que de fato conseguem é, captar algo do desejo feminino então, que é muito interessante também, e eu, mas eu acho que essas séries, elas captam muitas delas captam o desejo feminino pelo olhar feminino, assim. É diferente de, sei lá, um gaston da vida, né? Tipo, que, o que os homens acham que as mulheres querem, que é o cara saradão, é... <risos> É hipermásculo e aí você vê, vai ver as séries dos caras que as mulheres realmente se, se interessam e nunca é, é esse estereótipo, né, do, do garanhão
1: sim, olha eu uma das, das minhas amigas que me que está me guiando no mundo dos dramas, né, ela nem assiste mais tanto, ela já disse que já se aposentou um pouco é, é. mas <risos> ela é, ela é a, alucinada pelo Gongyo é. ela que me fez assistir Coffee Prince e aí, quando ela me fez assistir Coffee Prince, eu entendi muita coisa, assim, sobre ela. Assistindo Coffee Prince. Porque o, o plot dessa série é de um, um rapaz, né, que é de uma família rica, um homem rico. O Google gosta é. de ser rico. E ele vai tentar abrir um empreendimento, né, tocar um empreendimento. E ele vai contar com a ajuda de uma garota, que ele acha que é um, um homem, ele, ele mesmo, ela é sempre confundida na rua como um homem, ele também conhece ela na rua, confunde como um homem e começa a tratar ele, ela desde então como um homem e contrata ela, então ela quer o um emprego, ela fala ah, não, não vou desmentir, vou, vou ser um homem daqui pra frente, e aí no momento que, que, a, que acontece né, a atração entre esses dois personagens ele, ainda achando, ela que, ainda achando que ela é um homem Imagina isso aí. Cabeça de uma mulher explode. <risos> assim, é um level de, de aceitação, de superar né, coisas e, e falar eu, eu te amo da forma como você é. Não, não, não importa o que você é. E principalmente para muitas mulheres, como essa minha amiga, como eu também, que não me vejo tão... É... Dentro dos
0: padrões.
1: Dentro dos padrões, é tão feminilidade... De... Dentro da norma, né? Eu ia falar tóxica, mas... Desculpa, gente. Não, mas enfim. Que, que não é aquela feminilidade normativa. Isso daí é um negócio, assim... Gente, é tudo, tudo, tudo que se podia esperar de um homem. Então, eu entendo que tem realmente muita coisa do, do desejo feminino que consegue ser expresso ali. Acho que ainda tem umas questões culturais. Assim.
0: Não, que o, é, não que o desejo feminino não possa ser também heteronormativo, né, inclusive a gente, eu já mencionei várias vezes Crepúsculo, <risos> e eu acho que Crepúsculo é extremamente heteronormativo e eu acho que ele também fala do desejo feminino, é. mas é só é uma questão para outra discussão, porque o Orlando e a Stephanie vão vir aqui pra gente falar sobre Crepúsculo
1: <risos> mas é porque eu acho que, que aí fala dos, dos códigos da nossa sociedade, né é, Sim. eu acho que tem várias dessas histórias que elas não estão tentando é, subverter nada pra mim é o caso de, de Crepúsculo, mas ele tá trabalhando ali com códigos muito fortes, né, o poder é, o poder financeiro, o poder mesmo de força, o quanto isso representa de proteção pra uma mulher a ideia de que ela pode mudar o homem <risos> ela pode transformar ele. No...
0: Aí tem toda a questão da virgindade, da pureza em Crepúsculo que são todos temas que eu acho que acabam voltando muito também nos dramas coreanos, e que tem isso do olhar feminino por trás, mas eu gosto quando essas coisas são subvertidas de alguma forma, tipo, porque essa é minha primeira vida, que a gente acha que ela vai ser super pura e fofa, e no final ela é tipo ela tá subindo pelas paredes, ela quer muito dar, e é maravilhoso Sim,
1: é ótimo, e eu, eu acho muito engraçado, assim, que quando eu comecei a assistir, como eu disse, eu tava assistindo com a minha mãe, é, foi um pouco antes de sair a série Pessoas Normais
0: Uhum. Ai, é. que, inclusive, melhores cenas de sexo. Exato, e aí? Cenas de sexo feitas para, para mulheres assistirem. Não é, tipo, é cara.
1: Ah, enfim. e aí eu o, o, o Regis, meu amigo que é do podcast Maratonistas que eu acho que tá no Yato infinito ele
0: sim, volta Regis
1: ele me indicou, falou, amiga, saiu essa série você vai amar, aí eu falei, amigo, eu amo esse livro, eu com certeza vou amar essa série e aí é, eu fui tentar sugerir, né, pra botar na nossa grade de, de coisas para serem assistidas em conjunto e aí eu não sei porquê decidi falar, mas olha, isso aqui tem muito sexo, aí qual foi a resposta da minha mãe? Não vou ver, assista sozinha se você quiser, eu não assistirei, e aí eu fiquei assim, nossa, então ela tá assistindo o drama, né, só porque ele não tem essas coisas e tal, fiquei criando todas umas, umas teorias de, de, de uma repressão e tal, e aí, ultimamente, a mamãe tá assistindo muito mais que eu, ela porque ela assiste sozinha também, ali, nos todos os horários livres dela, ela preenche com drama. É, e aí ela fica. Ah, esse aqui é muito bom. Esse aqui, ó, tem sexo no segundo episódio. <risos> <risos> e aí, eu fiquei, tipo, mãe. <risos> Como assim, aí ela fica ó, oh, isso aqui é bom, isso aí tu disse que não tem sexo esse aqui ó, o casal não para de falar disso, ó, esse aqui ó, eles têm <risos> três filhos <risos> então é, eu acho que na verdade ela pra ela é mais um negócio da, da expectativa né, de como você é mobilizado na história mas ela fica ali alucinada que nem eu, de tipo, vai, por favor, se pega. É episódio 8, <risos> aí um beijo, pelo amor de Deus. <risos> tá bom. Inclusive, mamãe que descobriu a teoria do episódio 8. <risos>
0: eu vi esses tweets.
1: <risos> eu nunca me toquei que era na metade do drama que tinha beijo.
0: <risos> Ai, mas eu acho que os primeiros dramas que eu, que eu assisti foram tão não convencionais Considerando os outros dramas Eu não sei se eu vi tantos dramas Pra dizer que eu sei o que é convencional Mas os dois primeiros Foram, além do que eu não lembro Que era tão machista Que, tipo, que eu fiquei horrorizada E eu assisti até o final pensando Será que eles vão subverter também Porque os dramas coreanos, mesmo os ruins Tipo, quando você acaba o episódio Você quer assistir o outro de todo jeito É muito difícil parar os dois primeiros que eu vi que eu gostei foram Something in the Rain e o, o Hello My Twenties, e os dois são meio não
1: convencionais nesse sentido. É, o Hello My Twenties traz muitos temas fortes é, em compara comparação com os outros dramas que a gente vê, né? Então tem, tem, são só mulheres jovens, bem jovens, e temas pesados.
0: É, e a gente não segue uma narrativa de romance ao longo da história, né? São várias Sim. pequenas narrativas delas e o romance é, fica um pouco em segundo plano comparado às outras histórias que elas estão vivendo, o que é bem legal hum,
1: Fiquei pensando agora nisso que a gente estava falando da eu não sabia que a maior parte das roteiristas eram mulheres isso me, me trouxe uma informação nova mas agora eu estou pensando que isso explica porque a maior parte dos, dos dramas que eu assisti pelo menos tem dois personagens masculinos tipo, fortes em geral é tipo, os dois vão disputar uma mulher que é perfeito, né? Não é o contrário não é nenhuma mulher disputando com outra, é sempre o um conforto de tanto faz, qualquer um que eu ficar eles são maravilhosos
0: verdade mas é ótimo ou porque essa é a primeira, minha primeira que eu estou voltando pra ele muito você vê o quanto eu, eu gosto desse drama Uhum. A, a personagem protagonista Ela é roteirista, né Ela faz parte tipo, de um time de roteiristas E aí tem a roteirista Mor, que é uma mulher E, tem, e aí dá pra ver assim, Algumas coisas da, da indústria né Tipo, o diretor geralmente é um cara O roteirista geralmente é uma mulher
1: Só pra constar, eu também adoro Because This Is My First Life Acho que foi um dos que eu assisti primeiro Eu acho que assistiu quase a mesma sequência, Glennis o meu primeiro foi ter um class, que era o que tá na moda, né, novo e tal, com música do BTS. Eu não assisti...
0: É, eu amo o ator, né, que é o que mesmo do, do Secretária Kim, Sim. o mesmo do Fight My Way. Ele até aparece no Parasita também, tem uma pontinha
1: em Parasita. Ele é muito bom. Eu, eu, gosto, eu gostei bastante desse drama, assim. Ele, ele, ele é um pouquinho mais pesado, ele tem uma, uma temática de vingança mas ele é muito bom e é muito, muito atual tem um personagem trans que eu também Ai, não arei, é, nem nenhum drama eles falam sobre isso, tem um personagem negro também Ai. e aí eles ficam brigando tipo, falando, não, você não é coreano você é negro <risos> tem, Deus um... Deus. <risos> Sim. Tem, tem essa questão lá uma briga entre personagens que o personagem fala, cara, você não é coreano e aí ele fica eu sou coreano <risos> Aí eu assisti esse, assisti Hello My Trains e assisti Because It's My First Life. Foi tipo, a sequência. Olha só. <risos> pois é, eu fui assistir o Gongyo já mais pra frente. Depois de, depois de Pousando no Amor, que eu também não queria assistir, achei que ia ser muito chato. Mas quebrou as pernas. <risos> eu assisti vários. E uns gêneros diferentes também. Que é legal. Eu fico procurando gêneros diferentes. Acho que os muito iguais eu não tenho tanta paciência. Ah, é justo. Eu gosto
0: muito do é Weightlifting Fairy, King Book Eu tenho que assistir esse. É muito fofo, porque é, é, não tem muitos dramas. Eu não vi nenhum drama de, de escola, de, de ensino médio, mas esse é de faculdade. Então é o, é o que tem de mais próximo. E é uma faculdade de esportes, então é um drama... De escola e é um drama de esportes, então, tipo, é muito bom. E a protagonista ela tem toda uma questão de ela não ser muito feminina também. De ela, ela é uma levantadora de peso.
1: Eu adoro essas personagens. E assim, uma coisa que eu, que eu acho libertadora nos dramas também é que as mulheres comem muito. Sim. Em geral, a protagonista. Elas são mais germas,
0: né? Mas. Elas como... são mais
1: germas, elas comem. E aí, pelo menos, é, é aquela ilusão perfeita, né? A pessoa que pode comer tudo. E ela tá linda ainda dentro do padrão, sendo a mais bonitinha da história. É, uma coisa que eu, que eu achei curioso é que, logo que eu comecei a, a assistir os dramas, eu fui pesquisar também, né, sobre... Assim, ah, fica sempre aquela coisa, ah, isso é uma ficção, mas será que eles são assim mesmo? Aí, eu e mamãe, a gente vive se pegando Nessas questões, assim, nossa, eles bebem Tanto assim mesmo Eles
0: bebem muito, eles são o país que mais bebe No mundo, é muito doido Sério? Coreano, sim. Alcoolismo é um problema sério na Coreia Do Sul, na Coreia do Norte, eu não sei <risos> Na melhor Coreia, não sabemos
1: Eu vi uma Uma, uma, uma moça falando No podcast, ela mora lá mas ela falou meio vagamente, assim, de tipo, ah, acho que pode ser um problema. Aí eu pensei assim, ah, não deve ser um problema tão grande, né? Talvez seja mais para vender soju, <risos> que eles colocam no, nos dramas. Nessas coisas de pesquisar, tem uma tal de síndrome do opa. <risos> <risos> Mas é que as mulheres assistem os dramas e elas ficam alucinadas pelos coreanos. Elas ficam assim, nossa, eu preciso do meu opá. Tipo mulheres ocidentais? Sim, sim. Ai, meu Deus. E aí, tem, tem inclusive, tipo, vídeos de tipo, não caia na síndrome do opá. Não é bem <risos> assim. E aí, eu achei isso fantástico, porque realmente, tipo... Pra, pelo menos pra mim, que tenho muito pouco contato com a cultura, né, basicamente por drama e pelo K-pop, que enfim, é, é, tu tem que ser tudo perfeito, realmente, não pode nada sair do lugar. É, então é muito difícil saber como é realmente, né, como as pessoas se relacionam realmente e, e com que, o que falar da, das personalidades, então fica muito essa, essa imaginação povoada por personagens de casaco com uma... Maravilhosos e, e homens incríveis e gentis e tal. Então, eu, eu me compadeço das mulheres que sofrem da síndrome do Upa.
0: <risos> ah, é muito louco, né? Porque eu já eu assistia muito filme coreano já. A, a, antes de entrar nos Doramas. E é outro universo, assim, né? Tipo. É muito louco você conhecer uma cultura através de uma produção cultural específica. Então, se você ficar nos Doramas, você pode ter uma visão muito deturpada. Não que seja possível não ter uma visão que é, de alguma forma, deturpada, né? Vindo de fora. Mas, assim, só do pelo fato de eu já ter assistido, sei lá, muitos filmes do Changuk Park, que são filmes de... Tem filme de vampiro, né? Tem Old Boy, que é um filme extremamente violento. E tem uma, que, uma questão de incesto, né? É outro, outro universo, né? Tipo, não, não dá pra dizer... A Coreia são os filmes de Jungkook Park. É que nem falar que o Brasil é, tipo, a novela, ou então é o, são os filmes do Padilha, ou então...
1: Mas isso é um é. ponto muito interessante, né, Gaines? Porque, assim eu acho que a gente olha para esse outro com uma vontade muito grande de definir, né, de, de falar ah, eu entendo, é isso e não dá para pensar assim é, só pegando um pouquinho do, do K-pop eu tinha muita resistência ao K-pop não só por, por ser consumido por adolescentes <risos> mas porque eu pensava assim, nossa é uma indústria super cruel e todo mundo sabe disso, é o que mais se fala, né, que é o capitalismo ali no, no seu auge, as pessoas são forjadas, ficam anos treinando para debutar e tal. Toda uma coisa assim de tipo, ah, eles são quase escravos, eles não têm vontade própria, são mandados. E aí eu comecei a perceber, lendo mais e vendo as fãs falando, que essa é uma visão extremamente ocidental, assim, da gente tentar definir e tentar definir sempre pelo negativo. Uhum. Então, acho que qualquer coisa, como tu tá falando, né? Essa coisa de tipo, ah, Coreia são, são, são esses filmes, são essas séries e tal. É bem complicado, assim, a gente ter essa, esse impulso, né? Talvez é, o segredo seja realmente não tentar. Nunca ir por, ali, por aí. Sim. É...
0: Eu acho que, pra gente lembrar que uma representação é sempre uma representação. Vem, tipo, de um, de um determinado olhar. Então, mesmo que seja um olhar vindo das pessoas que moram na Coreia, né? Tipo, é, o fato de existirem esses dramas e existir uma variedade de dramas com várias roteiristas diferentes, que criam várias histórias diferentes, como a gente está falando aqui. Existem algumas que se prendem à normatividade, outras que, de alguma forma, tentam subverter essa normatividade. E existem também outros diretores do cinema que já trazem questões muito diferentes. Tudo isso a gente sabe que não é completamente representativo da Coreia, mas são vários olhares que juntos a gente já pode ir fazendo... Não uma, uma, uma definição, mas uma, uma fotografia, assim, né? Sabendo que a gente não, não vai conseguir, a partir de uma fotografia, ver de todos os ângulos, ver de, é, com todos os estilos, com todas as luzes, com, enfim. Não sei, eu acho que esse interesse pelo, pelo outro, por pessoas que, que são diferentes de nós, sem transformar isso num fetiche, é uma coisa muito, muito rica, assim. Eu acho que é
1: bom. Eu acho que eu fiquei me perguntando muito é, quando eu comecei a... Me perguntando muito não, né? Se não parece que eu me pergunto muito o tempo todo de várias é. coisas. <risos> Mas eu acho que foi uma questão que, que surgiu pra mim, assim, que eu, eu um dia falei e ao mesmo tempo me arrependi muito da minha fala. Eu, uma vez eu fui tentar descrever uma história pra alguém e eu falei inocente. Eu falei, é como se eles fossem mais inocentes. Uf. E aí eu parei e aí, eu engoli aquilo, e aí eu falei: cara, como é difícil descrever isso sem pensar por um pensamento ocidental e moderno, que é um pensamento da evolução, né? Porque a gente, quando a gente fala inocente, a gente também tá falando de algo que. do inocente como algo que, que tá ali no, no, no início, né? Que, que é, é como se fosse uma criança, né? e ela ainda não cresceu, ainda não se tornou adulto. Então, eu acho que o, o drama é até uma oportunidade pra gente revisar essas coisas e tentar pensar assim, como eu penso isso para além desse pensamento é, linear, né? Isso ainda é uma questão pra mim. <risos> eu só coloco aqui, porque eu acho que pro desejo não, não, não tem essa coisa da inocência, né? Assim, apesar da gente estar tá muito acostumado e, e é perturbador tanto que a gente, no meu caso, né? tanto que eu fico ansiando por ver uma insinuação de sexo que eu fico pensando, por quê? Por que eu fico é, ansiando por isso, né? Mas para além disso tem ali um, um desejo todo trabalhado, assim, completo, né? Ele não, não, não pode ser comparado com o outro em termos de mais inocente ou menos, não sei. O que, que você acha, Glênis?
0: Ai, não sei, tô pensando aqui. Eu, eu concordo com você sobre... É um pouco condescendente, né? Chamar alguém de inocente. Eu não sei, eu tava assistindo muito <risos> é, o meu programa com a Patrícia, minha melhor amiga. Agora, a gente assistir ao mesmo tempo o reality show lixo. Hum. e a gente tá assistindo de férias com o ex né? que é quase o oposto, né é um reality show, tem toda uma questão ali de, de pessoas muito gostosas e que se pegam e tem várias questões emocionais ali, e eles se pegam um o tempo inteiro e todo mundo pega todo mundo e fazem sexo do lado de outras pessoas então né? <risos> tipo mas eu sinto que se a gente for falar em, tipo maturidade emocional <risos> também tem muita coisa faltando ali, né? Tipo eu acho que é, é o que você falou, nem tu, é, as coisas não são tão lineares, né? Às vezes eles são tipo, sexualmente maduros mas em termos de comunicação falta maturidade então eles são inocentes nesse sentido <risos> tipo
1: eu achei, eu achei muito legal a menção a de férias com o ex, porque eu acho que é, foi um, um caminho, assim. Um caminho não, mas foi algo que deu pra observar. Eu tive uma conversa com um amigo e aí eu tava contando: Nossa, eu tô obcecada pela Coreia. <risos> tipo, eu tô consumindo muita coisa, música, série e tal. E aí ele falou: Nossa, eu tô obcecado por de férias com o ex. <risos> e aí eu acho que talvez as pessoas tenham ido em dois, dois caminhos após essa quarentena.
0: Olha, eu tô nos dois caminhos, eu tô fazendo os dois mas eu acho que mas o que eu acho que é interessante de férias com ex também é porque tipo, eu não acho que aquilo seja representativo da forma como eu vivo né acho que a gente volta para aquela questão de, tipo, é, os dramas não são representativos de como as pessoas vivem na Coreia. Despere com eles, certamente, apesar de ser um reality show, não é representativo de como eu vivo, mas às vezes eu coloco aquelas pessoas numa caixinha, eu coloco eles na caixinha de pessoas bonitas, é, eixo Rio-São Paulo, que provavelmente frequentam o mesmo tipo de festa, todos se conhecem, conhecem pessoas que se conhecem e vivem uma vida no um, um universo paralelo ao meu. Mas eu acho que toda representação, até um reality show, ainda tem uma questão de edição, tem uma questão de o que, que você Sim. escolhe mostrar para as câmeras, que inclusive eles comentam o tempo inteiro, né? Tipo, ah, você está fazendo isso, você está criando briga porque você quer ter mais tempo de, de tela. Então tudo é manipulado de alguma forma, não existe nada que a gente vá ver na televisão que não passe por um processo de, de curadoria, assim, nem que seja o Big Brother Brasil que tem tipo, mil câmeras que você consegue ver tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, vai ter uma pessoa que vai escolher o que, que vai ser mostrado delícia. Assim. E nos dramas coreanos, a gente tem também uma escolha de mostrar esse, esse momento da antecipação ao sexo. E, e, ao mesmo tempo, eles são menos puritanos do que muito, muitas plateias ocidentais, né? Porque aqui tem toda a questão do, do catolicismo e do... E nos Estados Unidos também tem os alguns pentecostais que tem toda a questão. E aqui também, também no Brasil, do esperar até o casamento e coisas desse tipo. Que lá não tem. É, não tem, tipo, essa cultura de forma tão normalizada, assim. Então, eu acho que o fato de sexo ser menos explícito nessas séries coreanas, que são um nicho muito específico dentro do, de uma produção cultural da Coreia, que é muito maior que aquilo... não é... mas Tem
1: uma coisa interessante aí do, do que tu tava falando, né? Des, dessas representações e tal, que ao mesmo tempo que a gente... Olha isso, no caso desses dramas específicos com pouquíssimo sexo, e vê isso como algo muito recatado. De outro lado, tem uma relação entre o mesmo sexo que é, assim, chocante para muitos brasileiros. Eles têm
0: relações de, de amizade que, para nós, seriam seria consideradas românticas, assim.
1: Isso. Então, a, eu, eu acho lindo até de, de ver, assim... É claro que é representação, né? Mas mas quando transparece isso, mesmo nos dramas ou, ou, ou vendo reality show ou todos os programas de idols que são produzidos, são muitos é, a forma como eles se abraçam, brincam tem um contato físico muito próximo é, entre homens e homens, mulheres e mulheres então também tem outra, outro lado aí, né é, e eu acho que
0: existe também a questão de que não mostrar sexo não quer dizer que as pessoas não estão fazendo sexo. Tem outro, outra série que eu assistia com a Pátia, que é um reality show japonês, chamado Terry's House. E que é muito louco, assim, porque, tipo, nunca mostra nada, as pessoas demoram mil anos pra conseguir marcar um date, pra ir no date, pra se declarar. E depois que elas entram no relacionamento, é, tipo, sempre tem um momento que alguém pergunta, ah, vocês transaram? Eu só transamos. E, tipo, a gente não viu nada. A gente não viu um momento que... Ele, a gente mal vê as pessoas se beijarem. Tipo, é extremamente privado o negócio. Isso não quer dizer que eles sejam recatados, que eles não, não estejam fazendo essas coisas, sabe? Só que é uma coisa que é considerada mais privada. Eu acho que isso não fala de puritanismo, né? Fala
1: de privacidade. É, eu acho que a gente vai ficar dando voltas e voltas pensando assim, o quanto tem produções boas né ocidentais, como pessoas normais que a gente citou aqui, que tem muito sexo, <risos> mas sexo belíssimo, e essas e essas, esses dramas, né com pouco, quase nenhum apenas uma um indício ali, e como assim, é, é o, acho que o bom de viver no mundo é poder viver em vários Sim. mundos, né <risos> a, a pessoa sempre tentando conciliar, mas é, eu acho que Todos cumprem um, um, um papel, assim, de fornecer imagens pra gente. Às vezes eu fico muito perdida pensando é, por que essa, essa imagem do sexo é tão poderosa, assim, pra gente desejar, pra ser um, um fator que marca uma ausência no drama, né?
0: É, a forma como os dois personagens masculinos são apresentados era algo que eu queria muito conversar por conta do, do podcast que eu tô ouvindo, que eu já falei milhões de vezes agora aqui no, no Mashup, que é o Thursday Kit, que é o um podcast sobre crushes da... da Bim, da Womi, é, da Nicole... Nicole... Esqueci o sobrenome dela agora. E elas fazem é, episódios inteiros dedicados a... Por que que essa pessoa é atraente? Por que que essa pessoa nos causa desejo e chama muita atenção como sai da chave né do, do heteronormativa, no sentido de ah, esse é um cara muito gostoso e ele é musculoso e ele aparece sem camisa nas coisas tem um, um episódio que, ela, que uma das convidadas dela fala eu queria ver esse cara chegando em casa depois do trabalho e tirando o relógio, sabe? O ato de tirar o relógio. Ficou. Sabe? Acho que é arrepiada, amiga. é. E tipo, associando com esse ator especificamente e todo o imaginário que ele evoca, sabe? E eu acho que os dramas coreanos fazem muito isso. É, eles conseguem trazer essa sensualidade tipo, de vários outros lugares que, que saem do físico, apesar de todos os, os atores serem sempre muito belos, né? Sim,
1: essa é uma questão perfeita, amiga, assim, porque quando eu comecei a assistir como mãe, várias vezes a gente tava, assim, embebidas, apaixonadas, assim, desfalecendo na frente da TV, e ela virava pra mim e falava, mas ele é bonito, assim, de verdade? Ela falou, ele é tão bonito assim mesmo, ou a gente que já construiu, né? Aí tem vários, é, e ele... vários atores <risos> que e eles me são... fala, ele é bonito é. mesmo.
0: E eles são bonitos, mas eles trazem tantos outros elementos, e é que nem a parada do, do Padre Gato, né? Do Fleabag, que, nem, que no roteiro nem era o Padre Gato, o Padre Gato é como as pessoas começarem a chamar. E não é porque ele é extremamente... O ator né, que faz o Padre Gato em Fleabag, ele não é extremamente atraente. Ele é, ele é bonito, assim. Mas o personagem causou um, um, esse furor tão grande porque ele traz o que muitas mulheres desejam, que é serem vistas, né? A grande sacada da Phoebe Waller-Bridge quando ela escreveu esse personagem e essa relação entre esses dois personagens é como ele consegue acessar a parte delas e ver parte delas e ver esse lado vulnerável dela que ninguém mais acessava. E isso foi avassalador pra muita gente, né? Todo mundo ainda tá falando do padre gato. As pessoas estão falando ainda não superei. E eu acho que tem muito a ver com como a gente constrói o desejo feminino, porque mais mulheres precisam escrever. Sim.
1: <risos> acho, eu achei essa tua trazer o, o flip bag e essa, essa comparação perfeita, amiga. Porque é, tem uma amiga minha, a Poliane Belo, ela escreveu um conto que chama Como Recuperar o Tesão em Tempos de Fascismo. E, uhum. e aí é um conto de uma, uma mulher extremamente desanimada, assim, com o um rumo que a vida dela toma, principalmente em relação ao trabalho, e que ela tá... Enfim... A libido tá morta, né? Tá morta, descansando lá. E aí, ela vai recuperar isso a partir de um cara que desafia o chefe, assim como ela, assim. Um cara que vai notando o tanto que ela tá tentando sair daquela coisa e desafiar o chefe. Então, eu acho que hoje, a gente vivendo essa situação pandêmica, a gente vivendo essa situação de fascismo mesmo, né, no Brasil... É, esses uhum. valores eles se tornaram ainda mais fortes pra gente, né? Me pediram pra escrever um microconto pra revista Cláudia. E o meu primeiro microconto era uma personagem falando que, que tinha se masturbado pro Haddad. E isso já vem <risos> do. Já vem de Fleabag, né? Ela uhum. que ela tem um, se masturbando, Obama. Ela tem tesão no Obama. E isso tá também em Broad City. Broad City, a, a Ilana, que é a personagem mais sexualmente ativa, né? Ela, ela tem um tempo que ela não consegue mais gozar e ela vai numa terapeuta. E aí ela vai pensar no Obama, assim, porque o que tá travando o, o orgasmo dela é o Trump, é depois que o Trump foi é eleito. Então, aquele cara ali tá travando aquilo. É, então eu acho que <risos> é engraçado pegar como tem talvez um, um sentimento em comum né? o, o drama fala pra gente desse nosso desejo pra além do imagético pra além do padrão de beleza né? dessa forma aí desse personagem é, engraçado que tá, está disponível que enfim, é atencioso tem, tem toda ali um, uma doçura é, e ocidentalmente a gente tá pensando também que é preciso ir para além do, do físico também, né, tem, tem uma questão política, tem uma questão do, do psicológico toda envolvida aí no, em como a gente mobiliza o desejo. E eu acho
0: que falando, é, para além de ser um, ser um pensamento ocidental, mas vindo de, da escrita de mulheres, né, e outro ser coreano, né, e ser não ocidental. Eu acho que ambos têm algo de decolonial, né? Então a gente está decolonizando esse espaço, do dese... descolonizando esse espaço do desejo, né? Vendo outras formas de desejar. sim,
1: eu, eu amo eu amo tudo que que as pessoas estão querendo pensar como decolonial, porque ainda é um desafio gigante, né? Pensar o que o que é isso e principalmente é, o que é isso dentro do capitalismo.
0: Porque Sim.
1: o decolonial tem que ser anticapitalista E aí a gente a está gente pensando essas coisas Começando a pensar essas coisas a partir de, de produções Que estão inseridas nessa lógica Para
0: fechar, queria perguntar para você Como é seu processo de criação quando você senta para escrever, se você tem uma mandinga, uma, algum ritual, alguma forma para você entrar nesse lugar de criação?
1: Olha, eu vou abrir meu coração. Eu, nessa, nesses tempos de isolamento, né, eu não tenho, não tenho produzido nada, mas eu acho que antes disso, anterior a isso, eu tenho, eu tenho produzido muito pouco de escrita literária, porque eu eu ando engajada na minha escrita acadêmica, mas eu acho que o mais tenho feito, na verdade, que eu chamo de processo de escrita é pensar e bordar. Porque eu acho que essas questões aí que a gente trouxe até nesse nesse última parte falando desse desejo, como escrever sobre o desejo se você se sente como eu, eu a palavra que eu criei, indesejante. E aí eu acho que isso criou um, um, uma barreira para mim de escrita E eu consegui vencer essa, essa barreira eu pense, Na verdade eu percebi que essa barreira estava aí facilmente é, a ser superada quando, quando eu vi que eu não poderia estar não desejante Uma vez que eu estava sendo super engajada por essas produções Então elas estavam me agitando muito, né? então talvez essa barreira aí tivesse um pouco desaparecendo mas eu acho que para escrever para mim é uma coisa muito é, relacionada ao desejo também de olha só dizer, <risos> eu preciso, eu tenho um recorrente aqui <risos> eu preciso estar desejando muito antigamente eu eu acho que se você me perguntasse isso há dois anos eu falaria ah, eu combino o horário do meu dia Eu sento, eu fico lá, eu faço que nem Murakami Eu fico três horas sentada mas Mesmo se eu não escrever Eu continuo sentada porque o corpo tem que se preparar Mas não Eu amo essa fala dele Mas não tem... É maravilhoso. Das... Eu
0: tô lendo, relendo, inclusive, esse livro com, com um aluno que é... Que corre Outra perspectiva
1: É sobre o que eu falo quando eu falo de corridas, né, Glênis? É é, eu vou falando do livro. Eu acho, que, eu acho que esse é o melhor livro dele. Os fãs. É de o meu favorito dele. Pois é, Não, de eu amo o Murakami, mas
0: esse é meu favorito também.
1: Bom, porque ele fala muito, muito além da corrida, né? Ele fala da escrita dele, é fascinante. Sim. E, então, eu poderia dar uma resposta dessa Tipo, ah, eu sento e escrevo Mas, na verdade, o que me move a é escrever é o desejo Então, ela é uma... Você tem que ativar o desejo <risos> Eu tenho, eu tenho, tenho percebido isso cada vez mais é, Eu comecei um bordado e, nossa, isso tá sendo incrível Porque, enquanto eu bordo, eu sempre fico pensando em qual a semelhança disso com a escrita E, ao mesmo tempo, eu fico pensando no quanto a escrita é ingrata porque o bordado, ele vai ter um fim. <risos> eu vejo o fim dele, né? Cada, cada ponto que eu dou, ele tá mais próximo do fim. E a escrita, ela, não, ela nunca tá. Ela nunca tá acabada. Então, eu acho que você não consegue terminar um texto de falar, está pronto. Ele nunca tá pronto. E <risos> eu tenho pensado muito nisso. <risos> a pessoa que pensa muito, de, de tipo... Eu tenho um livro publicado e eu não penso nele como um, como um livro. Finalizado. Né? É, é. muito difícil, né? Muito muito engraçado isso, assim. Hoje ele tá impresso ali, ele tem um início e um fim em papel, né? Mas eu acho que enquanto ele fosse, enquanto ele estivesse aqui como arquivo de Word, ele nunca seria um livro finalizado. Mas enfim, acho que sem desejo não dá, assim.
0: Ai, maravilhoso. Muito obrigada, Ciane. Eu amei essa conversa como claramente dá pra ver porque a gente tá conversando que muito
1: deveria. que deveria ô oh, amiga, que boa, eu já tava assim ai meu Deus, eu estraguei o episódio da Glenn claro
0: que não, não, claro que não eu tava muito animada então, é isso você quer deixar onde as pessoas te encontram?
1: ah, vocês podem me encontrar no Instagram se Melo eu não tenho postado muito, mas vocês podem falar comigo DM que eu respondo e no Twitter, no Twitter eu só falo atualmente sobre drama e BTS então se isso te interessa <risos> pode ir na festa não talvez, talvez me seguir no Instagram mesmo, eu sou um pouco mais moderada lá e eu tenho um Medium, vocês podem me procurar no Medium, se é e vocês encontram todos os meus contos eróticos gratuitos tipo mais de 50 contos vocês podem me procurar na Amazon mas principalmente pelos e-books se vocês quiserem meu livro, comprem na editora e fortaleçam aí as, as editoras independentes é a Quintal Edições e o livro Eu Digo Te Amo todos que me fodem bem.
0: sim, comprei o livro ele é incrível ele é o primo de Aziz também
1: ele tá na Amazon e tá na Kobo ele tem a Pub e Mob então, aí todos leitores de e-book contemplados
0: então é isso, muito obrigada, Siane.
1: Eu que agradeço, eu amei. Me senti muito vencedora, amiga, com esse convite. <risos> here, just, just like I used to be. Mm -hmm. We
0: With, you, with me O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love with a Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em Mesh.Up e no Twitter com MeshUp. E a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis Ave, tanto no Twitter quanto no Instagram.